0: Existência à insulina e obesidade. Qual a conexão? Quais são os riscos ocultos? Os perigos? Os sintomas? O que fazer para prevenir e reverter? Qual dieta seguir? Muitas, muitas perguntas. E isso é essencial. Temos que perguntar mesmo. Quando nos perguntamos tais coisas, passamos a refletir, passamos a entender, passamos a saber o porquê acontece e quais os impactos. Então, se segura na cadeira aí, porque esse vídeo, mais do que nunca, será revelador. De maneira fácil, eu e você, nós dois, juntos, vamos analisar tudo isso. Então, vem comigo! Olá, eu sou o Bruno Fernandes, criador da Fórmula 50S, que vai restaurar a sua saúde através da ciência. Tenho certeza absoluta disso. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda para mais um vídeo impactante. Esse é o quinto vídeo da série de como evitar as doenças da modernidade. Se você ainda não assistiu os outros, corre lá depois que assistir esse, porque é muita informação boa. Já adiantando para você, no final desse vídeo tem um presente para download simplesmente maravilhoso, você vai ver. No vídeo passado, vimos em detalhes o que é a resistência à insulina, glicose alta no sangue, pré-diabetes e diabetes e por que tudo isso acontece. Hoje, vamos linkar todas essas coisas e ver as principais consequências da obesidade e perda do controle da insulina e da glicemia. Você precisa entender que a obesidade é considerada uma doença crônica, que ocorre por diversas causas. É um problema de saúde pública atualmente, que atinge boa parte da população. Obviamente, ela se caracteriza pelo aumento da massa gorda e, consequentemente, pelo aumento do peso. Considera-se obesa uma pessoa com índice massa corporal ou IMC igual ou superior a 30 kg por metro quadrado. É bem simples. Para calcular seu IMC, basta pegar o seu peso em quilos e dividir pela altura vezes a altura em metros. Só como exemplo, se uma pessoa pesa 110 kg e mede 1,70 m, pegamos 110 e dividimos por 1,70 duas vezes, o que dá um IMC de 38 kg por metro quadrado. A OMS considera abaixo de 18,5 como magro, até 24,9 normal, de 25 a 29,9 sobrepeso, de 30 a 34,9 obesidade grau 1, de 35 a 39,9, obesidade grau 2, e acima de 40, obesidade grau 3, ou a chamada obesidade mórbida. Só precisa adicionar um detalhe nesses dados, porque isso funciona para a maioria da população que não faz exercícios e possui baixa massa muscular. Veja só o caso dessa foto, por exemplo. As pessoas possuem o mesmo IMC, mas o da esquerda não é obeso. Então, para indivíduos treinados, o cálculo do IMC não é a melhor forma de detectar a obesidade. Já a resistência à insulina é uma condição associada à obesidade, pois acontece pelos mesmos motivos. Excesso de calorias e excesso de comida de má qualidade e de baixo valor nutricional, como muitos carboidratos e óleos, por exemplo. Eu disse uma condição associada à obesidade. Mas isso não quer dizer que não possa haver pessoas que não são obesas, mas muito provavelmente possuem resistência à insulina, como podemos ver vários pré-diabéticos relativamente magros. Olha, resumindo, a insulina é um hormônio natural produzido pelo pâncreas, que controla como o corpo usa o açúcar, ou seja, a glicose. Esse hormônio funciona como uma chave que permite que a glicose entre nas células de todo o corpo. Agora, na resistência à insulina, a célula ignora essa chave e começa a rejeitar a glicose do sangue, mesmo na presença de insulina. Percebeu? E o que acontece? É simples. Com isso, aumenta o açúcar no sangue, acontece a hiperglicemia e vários outros problemas, como, por exemplo, a piora do perfil lipídico do sangue, o perfil de gorduras no sangue gerando lesões nas artérias e podendo causar eventos cardiovasculares como o infarto e o AVC. Se você quer saber em detalhes sobre a resistência à insulina, não deixe de ver o vídeo sobre pré-diabetes. Vou deixar o link nos comentários para você. E quais os principais sintomas? Olha, o fato é que é difícil detectar essa condição sem alguns exames de sangue, pois a resistência à insulina está intimamente ligada à síndrome metabólica. Essa síndrome metabólica nós detectamos com a circunferência da cintura aumentada ou gordura visceral, HDL baixo, triglicerídeos altos, hipertensão arterial e glicemia alta ou pré-diabetes. Mas os principais sintomas da insulina alta que geralmente acontecem são os seguintes. A retenção de líquidos e o inchaço, a fome intensa e constante, a necessidade por açúcar, o ganho de peso e dificuldade de perder peso, fadiga, falta de motivação e ansiedade. Então, agora sem mais delongas, vamos direto ao assunto e ver as principais consequências, as principais doenças e disfunções no corpo que a resistência à insulina e, por consequência, a glicemia alta e a obesidade podem causar no corpo. Olha isso! Pessoal, falando sobre síndrome metabólica e sobre insulina alta, sobre glicemia alta, eu tenho que te mostrar esse estudo aqui, que é sobre a síndrome hiperinsulinêmica. A síndrome metabólica é mais ampla do que você pensa. Então, rapidamente, vamos ver o que, que esse estudo fala. Eles fizeram uma análise de 423 publicações e as comparações foram feitas com base no fato de os estudos informarem se os pacientes tinham níveis de insulina aumentados ou níveis normais de insulina para cada distúrbio metabólico. Resumindo, então, os estudos que documentavam hiperinsulinemia, como você pode ver aqui, então para todos esses distúrbios aqui, obesidade central, diabetes, hipertensão, dislipidemia, insuficiência renal, gordura no fígado síndrome dos ovários policísticos, certos tipos de câncer, apneia do sono, aterosclerose, doença cardiovascular, síndrome metabólica. Os estudos que relataram a hiperinsulinemia, tá vendo aqui, a insulina alta, na comparação que eles fizeram, teve um total combinado de 63 casos de todos esses distúrbios. Agora, os estudos que documentavam a insulina normal, apenas 3, está vendo aqui? O que quer dizer que a grande maioria dos problemas que a gente tem hoje em dia, a grande maioria dos distúrbios, das doenças, estão relacionados aos níveis altos de insulina, aos níveis altos de glicose no sangue. Câncer. Isso mesmo. Muitos, muitos estudos, numerosos estudos, já revelaram que o risco de câncer aumenta com alto nível de açúcar no sangue. O que faz muito sentido, já que é provado que as células cancerígenas se alimentam principalmente de glicose. Então, rapidamente, pessoal, a gente vê aqui que a hiperglicemia favorece o crescimento de células malignas, fornecendo energia às células cancerosas. Os estudos clínicos também mostraram o risco aumentado de diabetes está associado a diferentes tipos de câncer. Além disso, o metabolismo da glicose mal regulado em pacientes diabéticos é frequentemente encontrado com níveis aumentados de marcadores inflamatórios crônicos. Portanto, as respostas pró-inflamatórias descontroladas podem criar um estado inflamatório crônico, promovendo um microambiente favorável ao tumor e potencialmente desencadeando a superativação imunológica e o crescimento do câncer. Doença Cardiovascular É provado que o açúcar alto no sangue aumenta os riscos de eventos cardiovasculares e mortalidade cardiovascular. Parou para imaginar isso? E, aliás, a glicose pode grudar nas partículas de colesterol e tornar essas partículas extremamente perigosas para a saúde do coração. Nesse estudo aqui, eles fizeram uma análise multivariada de preditores de novo evento cardiovascular em todas as populações e em pacientes não diabéticos. E eles calcularam o fator de risco. Pegaram os principais fatores de risco para novos eventos cardiovasculares. Então, o valor da insulina para todos os pacientes teve fator de risco de 6,7. Está vendo aqui? O colesterol total teve fator de risco de 1. A renda, 0,5%. E a idade acima de 55 anos, 0,9. Então, muita gente acha que o problema principal é o colesterol total, só que o valor da insulina, ou seja, a glicemia alta no sangue, que gera um valor de insulina alto, teve valor de 6,7 em relação a 1,01. Agora, pegando o grupo de pacientes somente não diabéticos, pegar aqui os pacientes não diabéticos, eles tiveram um fator de risco no registro da insulina, ou seja, com a insulina aumentada de 4.9 e o colesterol total teve somente 1, a renda 0,5 e a idade acima de 55 anos 0,91. E eles concluíram então que independentemente dos mecanismos que vinculam o hiperinsulinismo e a resistência à insulina à presença de eventos cardiovasculares, os resultados desse estudo têm grande relevância na prática clínica, uma vez que determinam a necessidade de investigar e tratar o hiperinsulinismo e a resistência à insulina como estratégia visada na redução do risco cardiovascular em nossa população. Doença renal Olha que interessante o nosso corpo. Os picos de açúcar no sangue impulsionam a produção de tecido renal fibroso e complicações vasculares dos rins que podem causar doença renal crônica. Essa doença renal crônica é muito mais comum que as pessoas pensam e é fator de risco de mortalidade para infecções como o coronavírus. Olhando rapidamente esse estudo, pessoal, a doença renal diabetes se desenvolve em aproximadamente 40% dos pacientes diabéticos e é a principal causa de doença renal crônica em todo o mundo. A doença renal atribuída ao diabetes é um contribuinte importante, mas pouco reconhecido, para o fardo global da doença. Entre 90 e 2012, o número de mortes atribuída à doença renal diabética aumentou 94%. Esse aumento dramático é um dos mais altos observados para todas as doenças crônicas relatadas. Então, notavelmente, a maior parte do excesso de risco e mortalidade por todas as causas e doenças cardiovasculares... Para pacientes com diabetes, está relacionada à presença de doença renal diabética. Disfunção pancreática Como vimos no vídeo anterior, as células beta no pâncreas são as que produzem insulina para ajudar a controlar o açúcar no sangue. Essas células beta se tornam disfuncionais com a glicose alta no sangue, devido à grande quantidade de insulina que elas precisam produzir para controlar essa glicemia, aumentando e muito o risco de diabetes tipo 2. Retinopatia diabética A retinopatia diabética, isso nada mais é que danos à retina, que podem levar à cegueira. Consegue imaginar isso? A glicemia alta pode deixar cego. A retinopatia é altamente agravada pelos altos níveis de açúcar no sangue. Danos ao sistema nervoso. Então a diabetes e a obesidade estão entre os fatores de risco modificáveis para a doença de Alzheimer, a forma mais comum de demência. Estudos identificaram vários mecanismos neurodegenerativos sobrepostos, incluindo estresse oxidativo, disfunção mitocondrial e inflamação que são observados nesses distúrbios. Os produtos finais de glicação avançada gerados por hiperglicemia crônica e seu receptor RAGE fornecem ligações críticas entre diabetes e a doença de Alzheimer. A inflamação periférica observada na obesidade leva à resistência à insulina e ao diabetes tipo 2, Há vários estudos aqui ó, mostrando um declínio cognitivo em diabetes. O estudo Hisayama observou que a intolerância à glicose está associada a todas as causas de demência. O estudo de diabetes tipo 2 de Edimburgo relatou que os participantes com retinopatia diabética também tiveram um desempenho ruim em testes de função cognitiva. Mesmo a hiperglicemia aguda, aquela pós-prandial depois de uma refeição grande, demonstrou afetar a função cognitiva e o estado de humor em um grupo de pacientes diabéticos tipo 2. Inclusive, hoje em dia, a doença de Alzheimer está sendo considerada diabetes tipo 3. Danos ao fígado! Nesse estudo aqui a gente pode ver que o fígado é um importante centro metabólico e os distúrbios metabólicos associados ao diabetes resultam em disfunções hepáticas que culminam em um espectro de doenças hepáticas como distúrbios hepáticos gordurosos como a estetose hepática não alcoólica ou a gordura no fígado, cirrose e carcinoma, um tipo de câncer hepatocelular. E esse outro estudo aqui diz que o acúmulo de evidências indica que a disfunção mitocondrial desempenha um papel fundamental na fisiopatologia, o estresse oxidativo é considerado um fator importante na produção de lesão letal de hepatócitos associada à esteatose hepática não alcoólica. A obesidade, a hiperglicemia, diabetes tipo 2 e hipertrigliceridemia são os fatores de risco mais importantes. EFEITOS NO SISTEMA REPRODUTOR Em 2010, estima-se que 48,5 milhões de casais em todo o mundo eram inférteis, com infertilidade de fator masculino contribuindo para 40% a 50% desses casos. Os estudos sugeriram um impacto negativo do diabetes mellitus na função erétil e ejaculação, bem como uma redução no volume do sêmen, contagem de espermatozoides, motilidade espermática e morfologia espermática anormal. Osteoartrite A osteoartrite é o distúrbio articular mais frequente e uma das principais causas de incapacidade. Durante muito tempo foi considerada como consequência do envelhecimento e do estresse mecânico da cartilagem. Agora, avanços recentes no conhecimento da osteoartrite também tem destacado que se trata de uma doença articular com modificações precoces da sinóvia e do osso subcondral, mas também que está associada à obesidade e a metabólica por mecanismos sistêmicos. O impacto negativo do diabetes nas articulações poderia ser explicado pela indução do estresse oxidativo e citocinas pró-inflamatórias, mas também pelo acúmulo de produtos de idade avançada nos tecidos das articulações expostos a alta concentração crônica de glicose. A resistência à insulina também pode prejudicar o tecido articular por causa de uma resistência local à insulina da membrana sinovial diabética, mas também pelo estado de inflamação sistêmica de baixo grau relacionado à obesidade e ao estado de resistência à insulina. O fato é que eu quero viver para cuidar da minha família, quero viver para brincar com os meus netos. E se for preciso reduzir a quantidade de açúcar e produtos ultraprocessados, eu estou pronto. E você? Olha, isso não quer dizer que a gente precisa abdicar de tudo, mas o que eu gosto de repetir sempre é que o que realmente faz diferença na nossa saúde é o que a gente come, é o que a gente faz rotineiramente, no dia a dia, constantemente. Percebeu a sacada aqui? Aquilo que a gente come de vez em quando tem impacto baixo. Sinceramente, eu não sei você, mas eu não vou deixar de tomar aquela cervejinha bem boa, bem gelada, quando tiver vontade. Só que, simplesmente, isso não faz mais parte do meu dia a dia. Percebeu a diferença? Meu amigo e minha amiga, para resumir então agora, para você corrigir a resistência à insulina, corrigir a glicose alta e corrigir o sobrepeso, você precisa de nutrição adequada, exercícios físicos, e um estilo de vida que promova a sua saúde. Parece muito genérico, né? Então vamos lá. Sendo mais específico sobre a nutrição, quando comemos qualquer coisa, precisamos que o corpo use essa energia e use os nutrientes dessa refeição. O fato é que você precisa fornecer alimentos com alta densidade nutricional para o seu corpo. De preferência, alimentos de baixa caloria e baixo índice glicêmico, se possível, e se você tiver condições, procure um nutricionista para te ajudar com isso. Sobre os exercícios, se você ainda faz parte do grupo sedentário da sociedade, já passou da hora de se mexer mais. Os benefícios são espetaculares e superam muito os riscos associados às atividades. Pode ser uma caminhada, uma pedalada, algo que você goste de fazer. Para simplificar ainda mais esse processo, comece com algo muito fácil, Algo que seja impossível de negar de fazer. Depois de criar uma rotina, vá aumentando sua dose de exercícios aos poucos. Não tenha pressa. De preferência, procure ajuda especializada com educadores físicos. E isso não é tudo. Você precisa entender também a sua variabilidade glicêmica. Já ouviu falar nisso? É quanto sua glicemia aumenta durante o dia, devido a diversos fatores. Isso vai te ajudar a estabilizar seu nível de energia, melhorar sua saúde celular com a melhora da função e da densidade mitocondrial e vai alimentar melhor todos os seus órgãos e músculos com nutrição de verdade. Variabilidade glicêmica. Anota aí. É assunto para um outro vídeo. Percebe como o conhecimento científico é fundamental para termos uma vida longe de doenças? Se você quiser, eu estou disposto a compartilhar com você tudo o que eu aprendi através da ciência e achar importante que você saiba. Pode ter certeza disso. E para finalizar, o presente que te prometi é muito bom. É essa lista de alimentos maravilhosa com calorias, carboidratos, proteínas e gorduras. Isso aqui foi feito para te ajudar a ter uma vida melhor. Basta acessar o link que eu vou deixar nos comentários do vídeo e baixar sem custo algum. Simples assim. Entenda que qualquer dieta pode trazer benefícios ou malefícios e depende da forma como é feita também. Por isso, o ideal é fazer algo embasado. Por mais que qualquer dieta que promova a perda de gordura corporal traga benefícios, estudos recentes mostram que as dietas low-carb são especificamente efetivas para quem tem síndrome metabólica e obesidade. Futuramente, eu farei alguns vídeos sobre a dieta low-carb e também sobre o jejum intermitente. Então, ativa o sininho aí e fica ligado nas notificações, beleza? Não deixe de comentar aqui suas dúvidas e entendimentos sobre esse assunto tão importante. Conte sua história e ajude cada pessoa aqui nos comentários. Vamos criar uma comunidade positiva que interage e incentiva todo mundo. E como sempre, me diga como eu posso te ajudar, tá bom? Mais uma vez, não importa pelo que você esteja passando no momento, é muito importante que você tenha fé e acredite na mudança. Eu sempre vou falar isso. E também você precisa aplicar as informações certas, as informações que farão diferença na sua vida. Conte comigo com isso. Parabéns e obrigado por ter ficado até o final. Te desejo tudo de melhor e nos vemos no próximo vídeo. Fica bem. Grande abraço!